0: Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno, da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi, per la sala dedicata a maestri a confronto, la figura umana tra realtà e mito con alcuni protagonisti delle vicende dell'arte italiana, Ci viene portata da Riccardo Lattuada, che è docente di storia dell'arte all'Università di Napoli, un'opera di Luca Giordano, ossia un autoritratto che è conservato presso la quadreria del Pio Monte della Misericordia a Napoli. Il Pio Monte della Misericordia va di per sé raccontato come il luogo dedicato alla beneficenza e alle arti che ha una sua vicenda prestigiosa che dura da secoli. Infatti, esso è nato nel Seicento per l'esercizio delle sette opere di misericordia corporale, quindi beneficenza, carità e altre attività di impatto sociale, attività che continuano ancora oggi, di fatto, la confraternita del Pio Monte della Misericordia, che era stata creata da un gruppo di sette nobili napoletani che si chiamavano Cesare Sersale, Gambacorta, Lagni, Agnese, D'Alessandro Piscicelli e Manzo. nel 1602, questa è la data di inizio d'attività di questo luogo che ha molto avuto memoria dell'arte nella propria attività, E oltre all'attività di beneficenza, naturalmente, la committenza dell'arte e degli artisti fu una linea importantissima di lavoro. E perciò nella Chiesa e nell'istituzione che ebbe un palazzo creato dal Regio architetto Francesco Antonio Picchiatti, si trovano naturalmente capolavori come le sette opere di misericordia di Caravaggio, forse l'opera più nota conservata nel museo e nella quadreria del Piemonte della Misericordia, ma anche la liberazione di San Pietro, di Battistello Caracciolo e opere di Ribera, Pitlo, Stanzione, Vaccaro, Santa Fede, nonché la collezione del pittore settecentesco Francesco De Mura. L'autoritratto di Luca Giordano è un'opera che ha, Particolarità interessanti. E sia quindi la parola a Riccardo Lattuada.
0: Luca Giordano, Autoritratto, 1670-1675. Olio su tela, 63 x 49 cm. Napoli, Quadreria del Pio Monte della Misericordia.
2: Napoli, nella quadreria del Piemonte della Misericordia, tra le molte opere famosissime del Cinquecento e del Seicento, figura un autoritratto di Luca Giordano. È un dipinto singolare per la riduzione dei mezzi pittorici con cui è realizzato. È un dipinto nel quale il pittore intorno al 1660-70, forse 1675, appare fissare lo spettatore coperto da una vistosa parrucca in stile Luigi XIV e a malapena identificabile come rivestito, abbigliato con un mantello nero. Gran parte della superficie pittorica è occupata dalla preparazione del dipinto. Il pittore, a mezzo busto, fissa lo spettatore con un'aria solenne. Le sue labbra sono colte in una posa imbronciata da uomo molto severo che dalle fonti scopriamo essere in forte contrasto invece con un carattere estremamente spiritoso, arguto, capace di battute fulminanti, come poi sarebbe avvenuto nel corso di tutta la sua carriera. Luca Giordano esegue questo autoritratto in una fase della sua vita che era ormai già caratterizzata da un successo non solo a Napoli eh, in cui si era formato, ma anche su uno scenario europeo. Di lì a poco il pittore avrebbe poi ampliato ancora di più i suoi orizzonti di grande decoratore, affrontando cicli eh, a fresco importantissimi come la galleria del Palazzo Medici Riccardi a Firenze e poi per dieci anni le grandi superfici, dei, del Palazzo Real di Madrid e del Buen Retiro e di altre sedi fondamentali della monarchia spagnola a Madrid. Luca Giordano nasce a Napoli nel 1634 e vi muore nel 1705. È difficile obiettare che Luca Giordano sia stato uno dei maggiori pittori del suo tempo un uomo di una capacità tecnica prodigiosa, portatore di un'arte che normalmente viene considerata eh, estremamente rutilante, vivace, colori accesissimi, grande dinamismo nel racconto e eh, grande varietà anche di influssi pittorici che Giordano era in grado di assorbire con una velocità e una profondità impressionante per poi restituirli dentro le sue opere con una caratterizzazione individualizzata tale da ricordare a distanza di secoli l'inclinazione di un Picasso che è stato capace di rivisitare Engres, la pittura delle grotte rupestri, il classicismo francese dell'ottocento e tantissime altre tendenze, rimanendo però sempre se stesso. Ecco, Luca Giordani in un certo senso è il Picasso del barocco. dipinto di cui parliamo però questa riduzione dei mezzi pittorici sembra costituire quasi un'eccezione nella vita del pittore e nella sua traiettoria perché in un autoritratto che per un pittore è anche la dichiarazione di una condizione sociale di una posizione sociale come ripeto già acquisita dal pittore al tempo di questo ritratto perché eh, così ridotta è l'attenzione riservata a qualunque tipo di elemento visivo che fosse accessorio, che fosse cioè superfluo rispetto a un'effigie colta nei suoi tratti fondamentali. Non è una domanda banale, considerato il fatto che nella pittura italiana del 600 gli autoritratti non sono tantissimi e soprattutto non è comune nella traiettoria biografica vitale di un pittore l'esperienza di ripetere l'autoritratto più di una volta nel corso della vita. Luca Giordano ha eseguito molti autoritratti ne ha eseguiti almeno una mezza dozzina tra quelli considerati autografi, e questa insistenza sull'esplorazione della propria effigie è un'insistenza che va motivata. Il ritratto, l'autoritratto del Piemonte della Misericordia a Napoli è uno de, degli apici di questo aspetto della traiettoria di Luca Giordano, e lo è perché a questa povertà estrema di mezzi corrisponde un'intensità di esplorazione psicologica che è straordinaria. Il pittore, nei pochi tratti di nerofumo che caratterizzano il suo busto, ci appare come un uomo piuttosto corpulento, con le guance lievemente già eh, flosce. All'epoca Giordano può aver avuto 35-40 anni, un'età nella quale nel 600 si era già uomini maturi. I suoi grandi riccioli sono niente più che rapidissime rotazioni del pennello sulla preparazione bruna e solo gli incarnati accendono di luce il rettangolo visivo del dipinto. Giordano esegue autoritratti in questa modalità in vari momenti della sua esistenza. Un altro giovanile, sicuramente più antico fatto probabilmente quando il pittore aveva meno di 30 anni, è a Roma alla galleria di Palazzo Corsini altri ancora sono sparsi tra gallerie europee e spesso presentano la variante di mostrarci il pittore senza parrucca con i capelli corti che fissa insistentemente lo spettatore da dietro occhiali cerchiati appoggiati come un pince eh, sul suo grande naso insomma Giordano ha registrato impietosamente e con grande rapidità il passare del tempo sul suo volto, sul suo busto, sulle sue fattezze. Chi in Europa ha esercitato con maggior frequenza eh, se stesso in questa operazione? impossibile non correre con la memoria Rembrandt, Rembrandt usa l'autoritratto come una sorta di metronomo esistenziale che registra i passaggi di una vita che peraltro non fu facile e che ebbe anche tracolli e poi recuperi ed è curioso che da Napoli qualcuno proiettasse la sua esperienza su questa stessa falsariga, cioè sulla falsariga di Rembrandt è tutto ciò una fantasia una fantasia di di uno storico dell'arte abituato a confrontare fenomeni anche molto lontani tra loro o ci sono delle basi per le quali il ritratto del Piemonte della Misericordia sia in sostanza eh, non solo eh, un episodio ma l'elemento di una serie che eh, può essere confrontata per metodo e per merito con i metodi di Rembrandt è probabile che Luca Giordano abbia avuto, soprattutto nella parte iniziale della sua carriera, come dire un elemento fondante della sua formazione nella frequentazione della collezione di quello che è stato uno degli uomini più ricchi nella Napoli nel Seicento, cioè Gaspare Romer. Mercante, finanziere, grande banchiere, uomo implicato nella, nel finanziamento delle costosissime politiche fiscali dello Stato spagnolo. Gaspare Romer era un olandese di grandissima intelligenza e soprattutto con una visione del collezionismo e dell'arte modernissima e inedita per l'ambiente napoletano del suo tempo. Tra le altre cose va ricordato che Gaspare Romer è il committente del famoso banchetto di Erode di Rubens che è alla National Gallery di Edinburgh in Scozia e che eh, a lungo fu eh, visitato e venerato dai pittori napoletani del barocco come un testo fondamentale per uscire dalla dimensione, a sua volta nobilissima ma eh, pre-barocca del caravaggismo Romer possedeva, lo sappiamo una delle più vaste collezioni di stampe, eh, di incisioni non solo a Napoli ma probabilmente in tutta l'Italia ed è su questa collezione che Giordano matura una conoscenza dei pittori olandesi, dei pittori nordici che non può non aver previsto una attenzione molto specifica a quello che era forse l'artista di punta oltre Rubens del mondo nordico e cioè quel Rembrandt del quale, peraltro, in Italia pochissime opere sono giunte, pochissime opere sono state conosciute direttamente, ma forse in molte opere sono state studiate e in qualche modo incluse nella traiettoria degli artisti attraverso il mondo delle incisioni. Le incisioni sono uno strumento straordinario per un pittore dell'età moderna in epoca pre-fotografica perché consentono di viaggiare stando fermi in una stanza, in un gabinetto di stampe e sono uno dei mezzi, una delle cinghie di trasmissione più efficaci per la conoscenza di fenomeni culturali, artistici, figurativi lontanissimi da quelli del centro in cui si opera Giordano, che è portatore di una sensibilità straordinaria evidentemente viene a contatto con le teste di carattere con gli autoritratti di Rembrandt e ne comprende il senso.
0: Riccardo Latoada racconta l'autoritratto di Luca Giordano.
1: L'autoritratto di Luca Giordano che sta al Pio Monte della Misericordia a Napoli... Dialoga, come ci viene raccontato da Riccardo Lattuada che ci ha portato l'opera per la nostra sala dei maestri a confronto con figure umane tra realtà e mito come sono rappresentate dai maestri dell'arte italiana con l'arte del nord e l'arte del nord naturalmente Luca Giordano in primo luogo ha potuto vederla nella propria infanzia perché Luca Giordano a tutti gli effetti è artista ricordato come un fan Fino dagli otto anni, quando il padre ebbe l'idea: il padre si chiamava Antonio ed era anch'esso soprattutto legato all'arte come mercante, ma era anche pittore, non celebre certamente quattro figli, è molto modesto, ma legato comunque all'ambiente artistico napoletano, lasciò che a otto anni di età egli terminasse due putti che aveva iniziato il padre presso la chiesa di Santa Maria la Nova. Quindi un destino artistico che tutte. Le biografie, e specialmente quella del De Dominici, confermano nel raccontarlo come un bambino prodigio che da subito ha una relazione chiarissima con l'arte. E fin nell'infanzia, naturalmente, in un ambiente in cui l'arte fa da padrona: il padre era anche stato testimone di nozze di Giuseppe De Ribera, forse la massima figura del mondo post-caravaggesco a Napoli, artista straordinario. E a tutti gli effetti, quindi. In questa dinamica le stampe fanno un tramite verso il nord e Luca Giordano in gioventù studia Albrecht Dürer e poi tramite Mattia Preti che era giunto a Napoli dal 1653 è raggiunta anche in città la lezione di Peter Paul Rubens che con Mattia Preti aveva lavorato nell'attività di realizzazione pittorica a Sant'Andrea della Valle a Roma e quindi Luca Giordano dalla sua Napoli guarda al nord e questo autoritratto viene apparentato a quelli di Rembrandt che eh, come racconta Riccardo Latuada erano visibili in qualche modo nel mondo napoletano e trova una sua personalissima declinazione in un confronto tra la pittura di Giordano così come essa è più nota nella straordinaria ricchezza cinematografica degli effetti e un momento più intimo della sua realizzazione
2: C'è pensare che gli autoritratti di Luca Giordano siano stati un esercizio destinato a una dimensione privata, una dimensione non legata, cioè a... Di rappresentanza. Ricordiamo grandi collezioni di ritratti di artisti sedimentatesi nel corso del tempo in luoghi come l'Accademia di San Luca a Roma e come um, uh, gli stessi uffizi per cui il Granduca e i suoi agenti chiedevano agli artisti di uh, inviare ritratti che servissero a registrarne le fattezze. Gli autoritratti di Luca Giordano non sembrano um, essere pertinenti a questa categoria, sono delle vere e proprie, sono degli autoscatti, oggi si direbbe dei selfie che però non prevedono fondamentalmente un dialogo tra la persona eh, e un contesto specifico, ma prevedono un'esplorazione della persona e della della sua identità attraverso quello che in fondo è il suo elemento più comunicante, cioè le sue fattezze, il suo volto. Dicevamo della riduzione di questi mezzi pittorici. Giordano nel corso della sua carriera ha avuto modo di rivisitare letteralmente dozzine di correnti artistiche, aree, esperienze. Ricordiamo anche che giovanissimo, già nel 1652, secondo alcune fonti, e poi ancora nel 1664, da pittore già trentenne che riesce a conseguire committenze importanti, Giordano è a Venezia e studia intensamente e rielabora con una velocità prodigiosa le grandi forme e le grandi ricerche figurative del secolo più moderno della civiltà veneta cioè quello di Tiziano, di Tintoretto, di Veronese in una città, Venezia, nella quale c'era stata una breve, tormentata e non del tutto felice stagione di avvicinamento al chiaroscuro al realismo caravaggesco nelle famose tele per la Chiesa della de, de, de Salute a Venezia, realizzate negli anni 60 e il 600, Giordano indica all'intera civiltà artistica veneziana quali sono le sue radici e anche quali sono le fonti figurative a cui tornare per ridiventare nuova e moderna, cioè Tiziano, Tintoretto, Veronese. Ed è questa capacità di sintesi nel ritratto, come anche in opere di grande formato e di grande destinazione di committenza, che Giordano ehm, esprime questa famosa rapidità di tocco, una rapidità di tocco che lo avrebbe fatto soprannominare eh, Luca fa presto e questa dicitura peraltro nel corso del tempo sarebbe divent- si sarebbe anche caricata di una connotazione negativa in realtà Giordano in qualche maniera eh, fa presto dopo aver pensato molto e a lungo e il suo gesto pittorico è tanto più sintetico e veloce quanto più profonda e meditata invece la cultura figurativa e l'intenzione con la quale quel gesto stesso si concretizza degli anni questo tipo di abilità diventerà addirittura eh, prodigioso agli occhi degli stessi contemporanei dell'artista. Quando nel 1692, al culmine della gloria, al, all'apice della sua carriera, eh, ricchissimo e ormai noto in tutta Europa, Luca Giordano viene chiamato al re di Spagna per diventarne il pittore di corte, giunge a Madrid e stupirà innumerevoli volte il re, la sua corte e anche i pittori che di lui immediatamente diventeranno invidiosi perché lontanissimi dal suo livello con eh, opere straordinarie realizzate in tempi brevissimi ritratti della regina fatti conversando eh, con la dama nel giro di mezz'ora imitazioni di grandi maestri del Cinquecento poste a pandan de, de, degli originali dei maestri stessi conservati negli ambienti del Palazzo eh, Real e del Prado insomma una figura straordinaria capace di eh, affrontare qualunque sfida professionale e creativa del suo tempo e che anche in Spagna non smetterà di imparare dagli altri. Se l'autoritratto del Piemonte è uno straordinario manifesto di sintesi pittorica, è Un'immagine potentissima fatta con quasi nulla, è incredibile come questo metodo in fondo si avvicini e si possa accostare a quello che il grande maestro della pittura meditata intellettualmente, poi realizzata con abilità prodigiose nel nel giro quasi di un attimo, era stato capace di fare, cioè quel Diego Velázquez del quale... Luca Giordano vede le opere fondamentali che ancora punteggiavano, ancora erano appese ai ai muri delle grandi residenze reali. La Smeninas, la Silanderas, le famose filatrici, opere nelle quali si è più volte visto il grande passo avanti, forse quello più sostanziale che da Caravaggio nel Seicento viene fatto eh, nella ricerca visuale attraverso la pittura, cioè quello che dalla luce galileiana di Caravaggio si sposta verso la percezione retinica della realtà. La ruota delle parche che fila non fa vedere i suoi raggi, ma fa vedere due lampi di luce nella rotazione dei raggi. Nella smenina infinite sono le soluzioni che mostrano questa realtà che trapassa e che l'occhio riesce a cogliere per frammenti, per attimi, ma non in un insieme intellettualmente immaginato e ricomposto.
1: Riccardo Latuada racconta dell'autoritratto di Luca Giordano che ha una sua collocazione importante nella sala dei maestri a confronto la figura umana tra realtà e mito, così come essa viene raccontata da alcuni protagonisti delle vicende dell'arte italiana e l'autoritratto personale, una rappresentazione di sé in una chiave intima e allo stesso tempo di ricerca pittorica molto accesa come ci viene raccontato da Riccardo Latuada si confronta quindi con il Davide di Michelangelo o con opere di Masaccio. La figura di Luca Giordano, che naturalmente il proverbio vuole come una specie di grande realizzatore in velocità di opere, il famoso detto Luca fa presto, come di fatto si rappresenta nella sua vicenda biografica e come ripercorre Riccardo Lattuada, portava a un'esecuzione rapida dopo una serie di lunghi pensieri, di lunghe riflessioni, di disegni, di lavori, elaborazioni, talvolta anche di incontri con iconologi e personalità intellettuali che fornivano figure e segni da trasferire in pittura. Per vedere come appunto si dia anche una relazione tra quest'opera ed altre che a noi vengono inviate dagli appassionati di Instagram attraverso il filtro di Eigers l'associazione degli appassionati stessi ci piace che questo Luca Giordano dialoghi con il Narciso di Caravaggio da Palazzo Barberini che ci viene mandata da una serie di identità ce ne sono tre versioni diverse di quest'opera e ben dialoga Caravaggio con Luca Giordano tra un prima e un dopo e le immagini di Instagram naturalmente vengono inviate con l'hashtag museo nazionale ed ecco quindi che Luca Giordano si pone come protagonista dell'epoca che è quella conclusiva del barocco e che porta poi al Settecento definendo una serie di irradiazioni della sua influenza che come ci racconta Riccardo Lattuada hanno saputo portare il suo lessico fino alla Spagna e ad altri paesi europei
0: Riccardo Latuada racconta l'autoritratto di Luca Giordano Per vedere le opere esposte nel nostro museo e per saperne di più, museoradio3.rai.it
2: ritratto del Piemonte della Misericordia è un piccolo frammento di queste abilità, un piccolo frammento dal punto di vista del formato e delle misure eh, e soprattutto della riduzione dei mezzi pittorici di cui abbiamo parlato all'inizio descrivendolo, ma è un gigantesco testo nel quale la, la forza di introspezione che il pittore applica a se stesso è talmente grande da far uscire l'immagine da, una, come dire, da un vincolo epocale oppure da un legame col sistema della moda o da un'adesione a canoni specifici. È eh, un'immagine che riesce a travalicare il tempo in cui è stata creata e eh, a diventare in qualche modo capace di comunicare con lo spettatore Ancora oggi, senza tutti quei filtri, tutti quei passaggi di interpretazione culturale che qualunque dipinto antico presenta al suo, a, al suo pubblico, eh, devo capire tante cose prima di affrontare eh, il significato e il senso di una Madonna con Bambino e Santi nel Cinquecento, nel Seicento, nel Settecento. Di fronte all'autoritratto di Giordano al Piemonte della Misericordia, Non ho nulla da capire, ho di fronte un uomo che mi fissa e che da una distanza di secoli dal punto di vista temporale e anche dal punto di vista culturale riesce ancora a parlare con me eh, silenziosamente mostrandosi a me ponendomi una serie di domande alle quali posso dare alcune risposte e come spesso accade nei rapporti umani molte altre invece mancheranno sempre. detto che Luca Giordano ha fondamentalmente acquisito fama e fortuna come straordinario decoratore di cicli affrescati giganteschi, il Casone del Guerretiro, l'Escorial, grandi pale d'altare, dipinti storici di enormi dimensioni. E in questa traiettoria, che peraltro anche per tal via ci appare come la traiettoria di uno dei pittori di maggior successo del suo tempo e forse anche di tutti i tempi, I ritratti non trovano uno spazio enorme. Tra i pochi ritratti che sono segnati dalla stessa metodologia, dallo stesso metodo, c'è quello del canonico Carlo Celano, Carlo Celano canonico della Cattedrale di Napoli, amico di Luca Giordano, che viene raffigurato in un magnifico ritratto che si trova nella stessa ubicazione dell'autoritratto di Giordano, cioè al Piemonte della Misericordia, e che anche in questo caso è segnato dallo stesso contrasto tra l'utilizzazione parca fino al risparmio delle pennellate, dei mezzi pittorici e la potenza di introspezione psicologica. Giordano fondamentalmente è stato un ritrattista solo in particolari occasioni, ma non ha realmente nel suo catalogo una grande quantità di questo tipo di esperienze. Qual è il lascito di Giordano al suo tempo e ai tempi successivi? si può tranquillamente dire che nella storia dell'arte spagnola c'è un prima e un dopo il decennio che Luca Giordano ha trascorso alla corte del re di Spagna non tanto per l'esperienza nel campo della pittura di cavalletto o delle pale d'altare che peraltro furono prodotte da Luca Giordano in quantità eh, vertiginose quanto proprio eh, nella esportazione nel contesto spagnolo della grande decorazione barocca italiana che da Pietro da Cortona ai grandi cicli della Roma seicentesca ma anche della Firenze appunto di Pietro da Cortona, Palazzo Pitti eccetera viene trasportata nel mondo spagnolo che fino a quel momento non l'aveva conosciuta e bisogna ricordare che persino le esperienze del Goya decoratore passando dalla presenza di Giambattista Tiepolo e dei suoi figli per la Spagna sono impensabili senza questa pittura sciolta, trasparente, dinamica, gioiosa e quando necessario anche potente e drammatica di cui era capace Luca Giordano questo è il lascito alla cultura spagnola ma Luca Giordano ha lasciato qualcosa di più alla cultura artistica europea che ha lasciato un metodo di lavoro che si riverbera poi nel corso del tempo su altre personalità che ragionano sulla storia dell'arte europea eh, in termini di pittura spiegandosi un po' meglio Gli storici dell'arte discutono di arte guardando le opere e e commentandole, discutendole, dibattendone. Gli artisti di fatto fanno storia dell'arte dentro le opere che dipingono e questa metodologia che Giordano ha incarnato al massimo livello del suo tempo ritorna di tanto in tanto nella storia dell'arte e ritorna eh, nelle situazioni più impensate abbiamo citato prima Picasso Picasso si interessa di volta in volta al classicismo francese del Settecento e dell'Ottocento a Engr, ai grandi neoclassici ma recupera persino la scultura minoico-micenea recupera persino esperienze da Raffaello e dal Cinquecento italiano cioè, in poche parole tocca tutto con la sua visione e con le sue opere ma in qualche modo le sue opere poi restituiscono una visione che è solo quella di Picasso delle fonti visive che ha usato. In tal senso Luca Giordano si pone al vertice, all'acme di questo processo, che aveva già caratterizzato una buona parte dell'arte italiana del Seicento e lo porta al, alla, al suo consumo, al suo compimento. E questo, io credo, è il suo lascito più grande.
0: Riccardo Latuada racconta l'autoritratto di Luca Giordano.
2: Dove andare a cercare le tracce di questo percorso straordinario? Napoli è piena di opere di Luca Giordano, ma paradossalmente le opere di Luca Giordano che spiegano al meglio questa attitudine sono proprio forse le ultime quelle che lui eh, esegue nel breve triennio eh, eh, al ritorno dalla Spagna e fino alla morte 1702-1705 seguire l'itinerario di Giordano grande autore di Pale d'Altare grande decoratore è forse possibile proprio a partire da quella Venezia che lui stesso rivoluzionò nella Chiesa della Salute in una magnifica annunciazione in San Nicola da Tolentino E poi ancora recuperarlo a Firenze, nella grande sala d'onore di Palazzo Medici Riccardi, realizzata nel nono decennio del Seicento, dove la visione che Pietro da Cortona aveva elaborato e proposto nei grandi affreschi di Palazzo Pitti si traduce in una natura pacata, con queste figure straordinariamente quiete ed equilibrate nel loro bilanciamento che descrivono le età dell'uomo, e l'incrocio tra destino, valore e gloria della famiglia Medici Riccardi attraverso un complesso sistema allegorico e poi ancora salire su un aereo e andare a Madrid e soffermarsi nella famosa volta del Tosondoro nel Casone del Buerretiro restaurata da poco proseguire con le grandi opere del Palacio Real di Madrid e terminare con i grandi cicli pittorici delle, del monasterio di de San Lorenzo a Escorial dove Giordano completò Schemi decorativi e ambienti che erano stati iniziati nel Cinquecento, cambiando completamente peraltro l'assetto visuale complessivo del gigantesco monumento voluto da Filippo II nel Cinquecento. Questo viaggio forse si potrebbe proprio concludere a Napoli dove negli ultimi tre anni Luca Giordano esegue la piccola volta della Cappella del Tesoro nella Certosa di San Martino in cui eh, il trionfo di Giuditta e delle altre eroine bibliche è eh, interpretato con una luminosità e una trasparenza delle figure che giungeranno a interessare il giovane Fragonard quando nella seconda metà del Settecento inviato dall'abbate di Senon a documentare per il voyage pictoresque questa famosa opera enciclopedica sui grandi luoghi dell'arte e della, eh, del paesaggio degli italiani Fragonard riguarderà le opere di Giordano le studierà, le inciderà e probabilmente trarrà più di uno spunto per le sue ispirazioni siamo già 60, 70 anni, 50, 70 anni dopo la morte di Giordano e ancora la luce della sua ispirazione, i suoi grandi e brulicanti sistemi, eh, gruppi di figure che si muovono nello spazio infinito barocco, sono in, saranno in grado di influenzare quello che succede tra il rococò e il neoclassicismo. Lasciando dunque l'autoritratto di Luca Giordano dal Piemonte della Misericordia, appeso a una delle pareti più luminose della Galleria di Museo Nazionale di Radio 3, la raccomandazione è quella che si può fare per qualunque dipinto antico nel momento in cui si invita ad osservarlo. Avvicinarsi, allontanarsi, eliminare un riflesso verso l'alto, verso il basso, dare cioè a questa esperienza quel senso dinamico che qualunque dipinto offre al contrario di qualunque altra immagine retroilluminata o su un video e cioè l'immagine che muta continuamente a seconda del punto di vista da cui la guardiamo e che anche in un oggetto così piccolo, così tutto sommato facile da richiudere Nella, nella visuale è ricca di sorprese e di dettagli avvicinarsi e guardare queste pennellate che non esistono da vicino e che assumono forme chiare, logiche consistenti da lontano fare cioè di quest'immagine un'esperienza lunga più meditata di quella che si può avere di fronte a, al mondo transeunto delle immagini in movimento dei media
0: Riccardo Latuada ha raccontato l'autoritratto di Luca Giordano.
1: L'autoritratto di Luca Giordano, che ci viene portato da Riccardo Lattuada e che proviene dalla quadreria del Piemonte della Misericordia a Napoli, quindi è un contraltare straordinariamente suggestivo di una serie di opere che noi conosciamo in modo Eh, immediato quando Luca Giordano viene evocato nella sua straordinaria talentuosissima carriera di pittore tra i più richiesti dell'epoca sua come nel caso della famosa Galleria degli Specchi che si trova al Palazzo Medici Riccardi a Firenze Luca Giordano che come racconta Riccardo Lattuada è figura che gira per l'Italia e che viene richiesto anche in Spagna e che ha modo di poter creare opere dal punto di vista iconografico assai ricche e sontuose che rappresentano esattamente la loro epoca, è rappresentato in modo molto preciso nella galleria appunto fiorentina di Palazzo Medici Riccardi, a cui attese in un tempo lungo, e che ha un programma iconologico ispirato dall'iconologia di Cesare Ripa uno dei libri importantissimi del Rinascimento per stabilire le immagini giuste e simboliche per raccontare una storia così come esso venne determinato da un iconologo illustre il senatore Alessandro Segni che era segretario dell'Accademia della Crusca quindi uno dei luoghi importanti di studio della lingua italiana e luogo fondamentale per la politica medicea di racconto e creazione della cultura intellettuale. Ed ecco quindi che questa complessissima rappresentazione, che ha vari capitoli, antro dell'eternità, Adone ucciso dal cinghiale, Nettuno anfitrite, Tritolemo e Cerere, Ratto di Proserpina, per la via di una serie di otto storie, una dopo l'altra, che raccontano questi fatti mitologici con allusione al presente, danno il senso della straordinaria arte di Luca Giordano e che, come ci viene raccontato a Riccardo Lattuada, va verso suggestioni seguenti, quasi facendo un tramite con certe iniziali creazioni di Francisco Goya. Qui si conclude la puntata di quest'oggi di Museo Nazionale. Per la sala dei maestri a confronto, la figura umana tra realtà e mito, un saluto da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Museo
0: Nazionale